0: ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اما بعد قال الله جل وعلا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجان وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام وقال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون امر الله عز وجل بتقواه في كتابه العظيم وخصوا الصواع جميع أنواع أنواع المُكلَّفين، وإن كانوا من الأنبياء والأولياء والأصفياء، فضلاً عن من كان دونهم من عامَّة من عامَّة المُكلَّفين والناس، وذلك لأن الله جل وعلا إنما خلق الخلق لذلك، وجعل لهم غاية وجعل لي وجعل للغايه أجلا معدودا لكل واحد منهم لا يستقدمون ساعه ولا يستغفرون. إن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وضع الموازين بالقسط لأعمالهم ووضع الموازين بالقسط لشريعتهم فيعبدون الله جل وعلا على بصيره غرس فيهم قطره وأنزل عليهم شرعه يتوازنون فيها في معرفه الحق ليقيم الله جل وعلا الحجه على عباده فتنقطع حينئذ الاعذار فلا حجه لاحد الا تدليس نفسه عليه وهواه الذي يغلبه ووساوس الشيطان من شياطين الانس والجن الذين يصرفون الانسان عن الحق ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَبَيَّنَ لَهُم طَرِيقَ الْعِبَادَةِ فَلَا تبتكرها الْأَذْهَانُ وَلَا تُسَوِّيَنَّ لِلنَّفْسِ الْإِنْسَانِ لَهُمْ صُورَةً مِنْ أَنْوَاعِ التَّعَبُّدِيَّةِ يتعبد بِهَا كَيْفَمَا شَاءَ فَيَأْخُذُ مِنَ الدِّينِ مَا شَاءَ وَيَدَعُ مَا شَاءَ يُؤْمِنُ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَيَكْفُرُ بِبَعْضٍ له لِهَذَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعَالَمِ مُكَلَّفَ الْعَمَلِ وجعل الله جل وعلا عليه التشريع ثم امره بالتزام ذلك وسلوك الصراط المستقيم فانزل الكتب وارسل الرسل واقام الحجه وقطع الاعذار حتى يكون الناس بذلك ذلك على بينه من امرهم وضع الله عز وجل الموازين وبين ما على العبد من حبوب وما له على الله من حبوب جعلها الله جل وعلا عليه حتى يكون ذلك غاية في العدل والإنصاف فإن الله جل وعلا هو العدل وقد أقام العدل في الناس من جهة خلقهم ومن جهة خلقهم ومن جهة عملهم وشريعتهم وحرم الله عز وجل فيما يقابل ذلك من ظلم كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي كما في الصحيح من حديث أبي ذر يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حرم الله عز وجل الظلم لانه ينافي اصل الخلق وكل زله او خلل فيما يتعلق بالانسان في حق نفسه او في حق ربه او في حق, في حق الناس او في حق مخلوقات الله جل وعلا فهو في دائره الظلم لان الظلم هو وضع الإنسان, الانسان الشيء في غير موضعه يعني انه يبصر ذلك فطره او يبصر ذلك شرعه فاذا خالف امر الله جل وعلا فقد ظلم نفسه لهذا وجب على المؤمن كما 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 يجب عليه ان يعرف التكاليف الشرعيه يجب عليه ان يحذر من مخالفه امر الله سبحانه وتعالى ان كثيرا من المتعبدين او كثيرا من المتعلهين فضلاً عن من دونهم يعرف أوامر الله جل وعلا ولكنه يغفل عن نواهره، وذلك لأن النفس مجهولةٌ مجهولةٌ على الوقوع في المحظور، والله جل وعلا قد جعل المحظور أقرب إلى شهوة الإنسان من المغمور، فكان الناس فكان الناس يتغاضون أو يتعامون عن مخالفة أمر الله جل وعلا وتبصر أنفسهم, انفسهم المامور ولكنها لا تبصر المنهي الذي نهى الله جل وعلا عنه لهذا من اعظم المتاكدات الواجبات على الانسان ان يبصر المظالم وحقيقتها وان يعرف انواعها وما يؤدي بالإنسان قد روى أحمد في من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وقد جاء ما يشهد ذلك من حديث أبي ذر وابن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله وديوان لا يعبأ الله به وديوانٌ لا يدعو الله من شيئًا، وأما الديوان فأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ظلم الإنسان لنفسه، وأما الديوان الذي لا يغفر الله لا يغفر الله منه شيئًا فهو الإشراك مع الله عز وجل غيره، وأما الديوان فالذي الذي لا يدع الله من شيئًا فهو ظلم الإنسان لغيره، إن من أخطر المغالب التي يقع فيها الناس بعد الإشراك بالله جل وعلا هو أن يتعدى الإنسان على حق غيره فإن ذلك من أعظم نزوات النفس وهواها وذلك لأن النفس قد جبلت على الطمع والتكثر والجشع وغلب وغلبتها نفسها نفسه على الاستكتار من ذلك من امر الدنيا من متاعها من مال ولذه وشهوه فالانسان يوفقه الاستكثار ولو كان ولو كان من حظ غيره لهذا عظم امر المظالم المتعلقه بامر الناس ان اعظم المظالم على الاطلاق هو ان يخالف الانسان امر الله جل وعلا الذي خلقه لاجله وجعل فطرته داله عليه وهو توحيد الله سبحانه وتعالى فاذا خالف امر الله جل وعلا كان قد وقع في أعظم الظلم وشره وهو الذي لا يغفره الله جل وعلا لعباده وقد نسب الله جل وعلا ذلك الظلم للإنسان بنفسه والله لا ينزل عقوبة على أمة من الأمم فيهلكها بعامة إلا وقد استوعبت ذلك الظلم وتعدت من ظلم نفسها إلى ظلم غيرها إلى ظلم الى الظلم المتعلِّق بحق الله جل وعلا ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره مبينا ان الله جل وعلا لا يدخل الجنه من أشرك معه شيئا وقد تواترت الأحاديث واستفاضَت في ذلك استفاضةً كان محل إجماع محل إجماع وقطع عند سائر المذاهب الإسلامية فإذا عرف الإنسان حق ربه وما أوجب الله جل وعلا عليه يجب عليه أن يعلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه فان السماوات والارض اقامها الله بالعدل وجعل عقدا بينه وبين عباده وهو الامانه التي, التي كتبها على عباده واقرها عليهم يوم خلقهم حينما اخرجهم من ذريتي ابيهم ادم واقرهم على ذلك وهي الامانه التي عرضَها الله جل وعلا على السماواتِ والأرضِ والجِبالِ، فأبينَ أن يحمِلنها وأشفَقنَ منها, منها، وذلك لعظمتِها، وعظمةِ السؤالِ عليها، فحمَلَها الإنسانُ، إنه كان ظلما جَهُولًا، ومن تلك الأمانة ما يتعلَّقُ بالعُهودِ والمواثيق ومساله الحقوق التي يكون بها انتظار امر الناس ويقوم بها العدل الذي قامت به السماوات والارض وذلك تضر به انتظار مشاهد الشرائع ولذلك قالت اليهود لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثهم جابية قالوا بالعدل قامت السماوات والأرض لما عرضوا عليه الرشوة فابى أن يأخذها لأنهم يدركون أن الله جل وعلا لا يمكن لأمة ظالمة قد بغت وطغت وتجبرت وكفرت بأنعم الله وتسلط القوي على الضعيف وتسلط الناس على بعضهم فأخذوا حق بعض من غير أن ينتصر الضعيف لنفسه، أو أن يجد قويا ينتصر أو أن يجد قويا ينتصر له من القوي الذي أخذ حقه، فإذا انتشرت المظالم حلت العقوبة، إن مما يغفل عنه كثير من الناس ويظنون أنه يدخل تحت دائرة المكفرات التي يكفر الله جل وعلا بها ذنوب عباده ما يتعلق بالمظالم التي تكون بين الناس إما أن تكون بين حاكم ومحكوم وإما أن تكون بين المحكومين فيما بينهم على اختلاف درجاتهم بين قوي وضعيف أو بين قوي وقوي أو ضعيف وضعيف على اختلاف أنواعهم فإنها مظالم لا بد فيها من الوفاء إن الله جل وعلا قد جعل مكفرات يكفر بها الذنوب. التي تتعلق بحقه وأعظمها ما يتعلق بالإشراك بالله جل وعلا غيره فإن الله يكفره لصاحبه بالاستغفار والتوبة والإنابة وتوحين الله جل وعلا وجعل أيضا للإنسان مكفرات يكفر بها الذنوب التي يقربها في حق الله من تقصير الإنسان في أوامر الله المحضة المتعلقة بحق الله وذلك بتفريط الإنسان بالواجبات والوقوع في المحرمات الخالصة بينه وبين الله جعل الله عز وجل لذلك مكفرات منها التوبة والإنابة، ومنها ما يتعلق بالسيئات التي تكفر الحسنات، كما قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تغفوها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحسنات تكفر السيئات، كذلك ما يلحق الإنسان ما يلحق الإنسان في هذه الدنيا من هم وحزن ومن مصائب فان الله عز وجل يكفر بها المظالم التي تكون بينه وبين الله، ولا علاقه بالبشر فيها. ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديده ما يكفر ذا ما يكفر تلك المظالم حتى بالهم ويروى في الخبر ويروى في الاثر ان من الذنوب ما, ما ما لا يكفره الا الهم. يعني يلقى الله عز وجل عن عبده خطايا به من يلحقه ولا يدري ما ما سبب ذلك الهم إلا أن الله عز وجل قد جذبه إليه حتى يكفر الله جل وعلا من سيئات ذلك العبد، وأما ما يتعلق بالمظالم وهو الديوان الذي لا يدع الله جل وعلا منه شيئا فهو ما يتعلق بحقوق العلمين وهي المظالم التي ان انتشرت في الامه انزل الله عز وجل عليها عقابا من عنده لان مقتضى عدل الله استقامه الحياه فان الله عز وجل قد يغفر فان الله جل وعلا قد يعفو ويغفر فلا ينزل عقابه على امة ظالمه ضغط وتجبرت وعاندت فيما يتعلق بحق الله ولكن الله جل وعلا لا يعفو لامه قد انتشر فيها الظلم فياخذ العامه إذا بالخاصة إذا لم في الأمة مصلحون ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أمر المظالم وخطرها في الدنيا على الإنسان وخطرها كذلك في الآخرة كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس بكم؟ قال المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال, بأعمال من صلاة وصيام ويأتي وقد ضرب هذا ولقم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن لم يكن لديه حسنات خذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار إن الله سبحانه وتعالى علم ومقتضى عدله أن الحقوق لا بد فيها من الوفاء إن لم يتم الوفاء بحاكم الأرض وعدله فإن الله عز وجل يقضي بها بين العباد يوم القيامة لا ينقص أحدا مثقال ذرة إلا وقد استوفاه قبل أن يدخل الجنة وقبل أن يدخل النار وهذا هو وهذا هو تمام العدل، لهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النوع من المظالم حتى لا يتوهم بعض الناس أن حقوق البشر والآدميين يدخل تحت دائره المكفرات الاخرى بالاستغفار والتوبه او ان الله يكفر بها عن عبده بالمصائب والهموم او بالحسنات التي تلحق السيئات فيعبد الله جل وعلا وكم يظن بعض المتعبدين او بعض العامه من الصالحين انه إن من من الاستغفار او استكثر من العمل الصالح ان الله جل وعلا ينفع عنه مظالم العباد فان الله عز وجل قد قضى وهذا امر ربما يغيب عن بعض عن بعض المتعلمين او بعض الاولياء الصالحين كما غاب عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد روى احمد في مرسل وهو في البخاري معلق من حديث جابر بن عبد الله قال بلغني ان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا عن رسول الله في القصاص فاشتريت بعيرا. ثم ارتحلت اليه في مسيره شهر كامل، ثم طرقت عليه الباب فاذا عبد الله بن أوليس فخرج الي عبده فقال من عند الباب؟ فقلت جابر قال ابن عبد الله، قلت نعم، قال فجاء الي عبد الله بن أوليس فادخلني واقعدني، فقال ما الذي جاء بك؟ قال سمعت انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث واختصاص، قال الله ما جاء بك الا هذا، قال والله ما جاء بي الا هذا، قال لقد سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول يُحشَر العباد يوم القيامة عراة غُرْلًا بُهمًا فيناديهم الله بصوت يسمعه من كما يسمعه من قرب فيقول أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحدٍ من أهل الجنة حقٌ حتى أغصى منه حتى النظمة ولا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه وعنده لاحد من على احسانه والشكر له على توفيقه واجماله الحمد لله تعظيم المشايخ الذي هدى عباده الى الصراط المستقيم والمنهج الطويل واخذ بنواصي الموفقين الى طريق الهدايه ونواصي المغضبين الى طريق الروايه الله وهو, وهو الذي قدر سبحانه وتعالى وهدى هَذَا الجميع الى الصراط المستقيم بلاله بصيره قائمه في انفسهم و بانزال الكتب عليهم وبنشر المنذرين فيهم فإن نعمة الله سبحانه وتعالى في ذلك قائمة يتبصر بها العباد ويدركون فيها حقوقهم وحقوق العباد حتى يقوم الناس وحتى يَهُونَ الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يسير عنها الا هالك ثم أما بعد إن المغارب معظم شأنها ربما يستهل فيها الإنسان في من قرب من من زوجة في المولد فيغيب في ذلك العدل أو ربما خادم فيعظم في ذلك التقصير روى الترمذي من حديث عائشة عليه الصلاة الله تعالى قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاعد بين يديه فقال يا رسول الله إن لي من وخدم يخونني ويعصونني ويخالفون امري فاشتمهم وأضربه فأي الامر الي ولهم بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم القيامه اذا كان يوم القيامه أتي بك وبهم فاذا كان ضربك اياهم إياه وشتمك لهم يوازي ما كذبوك وخالوك ما كذبوك وخانوك وعصوك كان كفافا لا لك ولا عليك واذا كان ضربك اياهم ضربك اياهم وشقك اياهم دون تكذيبهم لك وخيانتهم لك وعشيانهم لك كان فضلا لك عليه واذا كان ضربك لهم وشتمك اياهم يزيد على تكذيبهم لك وعصيانهم لك وخيانتهم لك كان فضلا لهم عليك وكان قصاص فخرج ذلك الرجل وهو يململ ويهتف فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا ونضعوا موازين القصر يوم القيامه ان الله سبحانه وتعالى يضع الموازين فلا يفوت حقا لعبد ولو كان لخالق ولو كان لولد لهذا امر الله بالعدل ولو كان في شيء يسير مما يتعلق من امر زوجه وولد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر المرسل وجاء موقوفا ان رجلا جاء اليه وجلس ثم جاء ولد أحد ولده فأقاده على فخذه ثم جاءت بنت له فأقادها على الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعدهما جميعاً على فخذك أو جميعاً على الأرض وكان السلف في ذلك يتوقوا في أمر الحقوق في الأولاد ولو كان في أمر يسير وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يعلنون بين أولادهم حتى في القبل يعني في تقبيلهم لهذا فإنهم يقبلون هذا، وكان عمر بن عبد العزيز يعبد في أولاده مع أولاده حتى في العطية الدقيقة، وربما إذا بات عند ولده انتقل بفراشه وهو خليفة يبيت حتى يدور الليالي، يبيت عند أولاده كما يبيت الرجل المعبد عند زوجاته لأن ذلك مقتضى العدل. من العدل كما يكون في الماديات يكون كذلك أيضا في المعنويات بربما كان مقابل المعنويات في ذلك أعظم إن الله سبحانه وتعالى يأخذ حق في الدنيا عاجلا وله موازين في ذلك ومن موازينه سبحانه وتعالى في ذلك أن ينتصر للمظلوم إذا كان أضعف من الظالم إذا كان أقوى فإن الله جل وعلا أسرع انتصارا للمظلوم العاجز من القوي المتجبر لهذا ليتقي الانسان دعوه المظلوم ولو كان في حق الضعيف او في حق ضعيف ضعيف، ولو كان كافرا لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث انس بن مالك اتقوا دعوه المظلوم ولو كان ولو كان كافرا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف عديده متواترة عليه أن دعوة المظلوم مستجابة وهي مما يعجل من أمر الدعاء لهذا وجب على الأمة أن تدرك خطورة المظالم في أمر الأموال وأمر الحقوق والعدل فيما بينها وكلما عظمت المظالم في أمر الأمة كان الانتصار من الله جل وعلا لذلك أعظم والله سبحانه وتعالى يسير أمم ويبيد الدول ويهلكوها وينصبوا عليها العقوبات اذا انتشر فيها الظلم وان من اعظم موازين العدل ان يتجرا الضعيف المظلوم على حقه فينتصر لحقه ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قدست امه لا قدسة لا ياخذ الضعيف حقه من القول وغير متعتع يعني وهو غير متلكم جريء بمطلبه وبيان حقه واخذ صاحبه ممن ظلم كان صغيرا في ذلك او كبيرا وهذا وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب القصاص ان يكون من نفسه وهو النبي وسيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام فاذا كان هذا في مقامه فانه في مقام غيره من باب اولى واكد واكد لهذا وجب على المصلحين ان يقوموا بامر الله في دفع المظالم فان دفع المظالم التي تكون بين العباد فان دفع المظالم التي تكون من العباد. وكذلك عرض فيما يكون من حق الله. فيها دفع لعقوبة الله جل وعلا وتجينها. فإن الله يأخذ الْعَامِ بدم الخاصة. وذلك ان الخاصة ربما كانت مظالمها اكثر فِي فيما في اعلاها وبعضهم في ادناها فقال الذين في ادناها فقال اللذين فقام الذين في أَعْلَاهَا فاخترقوا السفينه واستقوا ماء فياتون على الذين في اعلاها فيقول ف... فياتون على الذين في اعلاها فيقولون انا لم نضركم بشيء فان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا وان تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا فواجب المصلحين الاصلاح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فان الله لا يهلك امة ما قام فيها مصلحون، واذا ضعف المصلحون وعظم الظلم ولم يكن في ذلك دافع من اصلاح فان الله عز وجل يحكم العقوبة على الجميع على الصالحين وعلى الظالمين جميعا، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك وبين عقوبته للامم السابقه وانها ما كانت الا بظلم بظلمه وان من اعظم الظلم امر الله جل وعلا عن بيانه في الناس وبيان حقه وشرعته وهو اعظم العدل وذلك يدفع اعظم الظلم ولهذا يقول الله جل وعلا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك الغرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا نعمه الله على الظالمين سماهم الله جل وعلا ظالمين لانهم افتروا على الله كذبا والكذب يظهر ويتجلى في امرين. الامر الاول في مخالفه امر الله بالافتراء عليه بتحليل ما حرم الله او تحريم ما ما احل الله او خلق الحقوق وقلب الموازين. فان ذلك من اعظم المظالم التي تتعلق بحق الله جل وعلا وان كانت تتعلق بحق الادميين ويظهر كذلك عباره في كتمان حق الله جل وعلا عند قيام موجهه فإذا اختلطت الأمور والشبهات على الناس وجب على العلماء أن يبينوا الحق وأن يظهروه وأن يتجلى ربينا فذلك فبمقدار ظهور الباطل وكتمان الحق يقع في ذلك العقوبة وحينئذ يدخل أولئك تحت دائرة الذين افتروا على الله جل وعلا كذبا ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى كتمانه حقه وكتمان وحيه ظلما وقرنه الله جل وعلا ايضا بقتل بقتل الانبياء ان الذين يكتمون ما أنزل إن الذين ان الذين يكتمون ما انزل الله من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعبون ان الله سبحانه وتعالى جعل لعنته على الذين يكتمون ما انزل الله حينما كان ظاهرا بينا يتلى في كتابه وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان الاصلاح اذا وجد في الامه دفع العقوبه واذا لم يوجد فبمقدار ضعفه وقوه الظلم يكون بينها ويتخلى ذلك العقاب لهذا وجب على المصلحين ان يقوموا بامر الله وان يظهروا الحق خاصه عند ظهور الباطل وخاصه عند كتمان عند كتمان القائمين باهل الله وتقصيرهم فإن, فان الاجر في ذلك عظيم وثواب من الله الجزيل وان العاقبه في ذلك عظيمه وان كانت التبعه في الدنيا في ذلك عظيمه فالثواب عند الله عز وجل اعظم فان الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون أسأل الله جل وعلا ان يجعلنا من اهل العدل وقيام بالقسط وان يدفع عنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحم حوزه الدين اللهم قيض هذه الامه عمرا رشدا يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل الماصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم انا نسالك توفيقا من عندك تهني به قلوبنا وتسلك به جوارحنا وتسلك بنا منهج نبيك الصراط المستقيم وتعيينا من السبل البدع والشبهات والشهوات وان تقينا منها من صغيرها وكبيرها اللهم اجعل القران قائدنا وسائقنا اللهم اجعله حجه لنا وعلينا اللهم اصلح لنا واصلح بنا واجعلنا من القائمين بامرك العادلين به، القائمين بالقسط، المنصفين في أنفسهم الموصين لأنفسهم ولغيرهم، اللهم لا تجعل من نياتنا نصيبا لأحد من خلقه، اللهم لا تجعل من نياتنا نصيبا لأحد من خلقه، وأقِل قلوبنا وجوارحنا على مرضاتك، وأعنا من سخطك وعقوبتك، اللهم إله الحق، اللهم إله الحق اللهم إله الحق وانصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم ادفع الظلم المظلومين، اللهم ادفع الظلم المظلومين، وعدل عقوبتك على الظالمين الطاغين المستبدين، اللهم اقيم العدل، اللهم اقيم العدل، واحفظ القائمين بالعدل، اللهم انصر من نصر الدين والحق، اللهم انصر من نصر الدين والحق، واخذل من خذل الدين والحق, والحق، اللهم من رفع الحق فأيده، ومن رفع باطلا والظلم فخذوه اللهم انصر عبادك الوحيدين في كل مكان اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم من اللهم من خللهم اللهم اخضر من خللهم اللهم انا نسالك عفوا واخره من عينك اللهم في مف... اللهم في مف... اننا مف... مف... ما بلغ عينك من ذنوبنا صغيرها وكبيرها اللهم اغفر لنا ما بدر عينك من ذنوبنا صغيرها وكبيرها اللهم اغفر لنا ما بدر عينك من ذنوبنا صغيرها وكبيرها عباد الله صل وسلم على النبي الامين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واعطي الصلاة